0: Ich bin Marcel Heberlein.
1: Ich bin Christine Becker.
0: Und ihr hört Mal Angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Marcel und ich, wir sind Korrespondenten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und in diesem Podcast nehmen wir uns ab sofort jede Woche eine politische Idee vor. Und wir schauen mal, was wäre denn, wenn sie Wirklichkeit würde.
0: Heute? Mal angenommen, wir fahren in Deutschland alle nur noch Elektroautos. Was würde das bedeuten? Für deutsche Autofahrer und Autobauer könnte das Stromnetz 100% E-Autos überhaupt aushalten? Und was würden all die E-Autos für Marder bedeuten?
1: Mal angenommen, es käme so. Dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören. In Deutschland ist heute die letzte Tankstelle für Benzin und Diesel geschlossen worden. Durch
0: die Umstellung auf Elektroautos werden in diesem Jahr laut Gewerkschaften erneut mehrere tausend Arbeitsplätze in der Auto- und Mineralölindustrie wegfallen. Umweltverbände betonen dagegen die positiven Auswirkungen des E-Auto-Booms, zum Beispiel die bessere Luftqualität und die geringere Lärmbelastung in Städten. Nur noch E-Autos auf den Straßen. Das ist heute unser Gedankenexperiment, das wir mal durchspielen wollen. Und zwar Elektroautos mit Batterieantrieb. Denn viele Leute sehen in der Batterietechnik ja zumindest die nähere Zukunft.
1: Eine andere Option wäre natürlich auch ein Auto mit Wasserstoffantrieb. Aber das wäre jetzt tatsächlich nochmal ein eigener Podcast.
0: 100% E-Autos. Da sagen ja Fans immer... E-Autos, die sind gut für den Klimaschutz, die verpesten nicht mehr die Luft in den Städten. Und wenn alle nur noch elektrisch fahren, dann wird es auch viel leiser auf der Straße.
1: Aber das ist ja durchaus auch ein Problem, sagen selbst E-Auto-Befürworter. Ich bin mit Mareike Cornelius mitgefahren. Die wohnt in Brandenburg, hat seit etwa sechs Monaten ein Elektroauto und ist wirklich extrem begeistert davon. Aber sie hat festgestellt, dass ein so leises Auto auch gar nicht so ganz ohne ist. Mir ist es tatsächlich schon passiert, dass... Äh Fußgänger mich nicht hören und ganz erschrocken sich umdrehen. Auch Hunde, Hunde reagieren ganz komisch, weil die sind das natürlich gewohnt, dass sie das Auto hören und das Auto ist sehr leise. Das betrifft aber auch Menschen, die blind sind oder eine Sehbehinderung haben, also die haben da auch ein Problem und deshalb hat die Europäische Union beschlossen, dass in Zukunft, also ab Mitte kommenden Jahres, alle E-Autos beim Langsamfahren so einen speziellen künstlichen Sound haben müssen. Ein paar Autos haben den auch jetzt schon und das klingt zum Beispiel dann so.
0: Inzwischen kümmern sich sogar eigene Sounddesigner darum, diese Geräusche zu entwerfen. Die sind quasi eine eigene Kunstform geworden. Und einer davon von diesen Sounddesignern ist Renzo Vitale. Ich interpretiere das Auto als ein Instrument. Und er ist derjenige, der diesen Sound, den wir gerade schon mal kurz gehört haben, komponiert hat. Das ist nämlich der BMW-Sound für E-Autos. Und wenn Renzo Vitale sich vorstellt, wie das dann klingen könnte mit 100% E-Autos auf den Straßen, dann gerät er so richtig ins Schwärmen.
1: Das wird für mich viel, viel interessanter sein, weil plötzlich ist man mittendrin ein Konzert, ist mittendrin ein Riesenensemble in die Städte, wo unterschiedliche
0: Musiker
2: sich einfach in der Straße
0: bewegen.
1: Okay, der VW Polo als Elektroauto ist dann, weiß ich nicht, die Blockflöte?
0: Genau, und der Porsche 911 ist dann die erste Geige oder so, so stellt er sich das zumindest vor. Es ist auf jeden Fall nicht total leise in den Städten in der Zukunft, sondern es ist vielleicht anders laut.
1: Aber auf jeden Fall wird es ja eins nicht mehr geben und insofern wird es schon irgendwie etwas leiser, nämlich das Motor an der Ampel. 100 Elektroautos. In Deutschland ist dieses Szenario ja noch relativ weit weg, würde ich mal sagen. Aber in Norwegen hat die Zukunft quasi schon angefangen, zumindest teilweise.
0: Ja, ich meine, bei uns sind in Deutschland ja gerade mal, nicht mal, 2% Prozent der Neuwagen voll elektrisch. Und bei den Norwegern ist es schon fast die Hälfte. Deshalb habe ich mit Carsten Schmiester gesprochen, der ist Skandinavien-Korrespondent für den AD Hörfunk. Und ich habe ihn erst mal gefragt, wie sich das in Norwegen auf den Straßen so anfühlt mit so
2: vielen E-Autos. Es fühlt sich doch einfach noch nicht nach 100 Prozent an. Also dafür brummelt noch einfach viel zu viel. Allerdings fällt einem mir persönlich ganz angenehm auf, dass die Autos ja leiser sind. Ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm, dass man sie fast gar nicht mehr hört manchmal. Man sieht sie ja ganz gut und die Reifen machen auch so ihren Krach. Und dazu kommt, dass wenn man in Oslo ist, diese Stadt ja nicht nur von Elektroautos geprägt wird, sondern auch von immer weniger Autos. Also diese Stadt beruhigt sich, der Verkehr beruhigt sich. Das ist alles Teil eines großen Konzeptes. Und das hält man wirklich sehr, sehr gut aus. Wie weit ist denn gerade Norwegen in der E-Auto-Zukunft schon gekommen? Also ich glaube, die sind so ziemlich führend in der Welt, was das angeht. Die haben sich 2012 mal das Ziel gesetzt, bis Ende 2018 50.000 Elektrofahrzeuge zu haben und waren relativ schnell weit über das Ziel hinausgeschossen, weil der Staat ganz schön gefördert hat. Das heißt, man kann sagen, Sie haben Ihre Ziele quasi übererfüllt. Sie sind vom eigenen E-Erfolg überrollt worden. Das ist ja, Sie haben nicht damit gerechnet, dass die Leute wirklich so massenhaft diese Autos kaufen, weil es eben große Vorteile hatte. Da gab es ganz lange gar keine Mehrwertsteuer drauf zu zahlen, freier Strom, freies Parken, benutzen der bus in Oslo. Ziemlich attraktiv das Ganze. Und Sie haben jetzt schon einiges davon wieder zurückgefahren, weil Sie gemerkt haben, wir kommen mit der Infrastruktur und das heißt ganz besonders Ladestationen nicht wirklich hinterher. Ist das denn eigentlich ein Phänomen, was es nur in den Städten gibt in Norwegen oder fährt jetzt jeder auch auf dem Land ein E-Auto? Hauptsächlich in den Städten. Das erklärt sich auch relativ einfach, wenn man sich die Karte anguckt. Dann hat man eigentlich nur Oslo und dann gibt es noch ein paar andere mittelgroße Städte. Und dann gibt es sehr, sehr viel Land, sehr viel Landstraßen. Das ist das eine. Die Autos haben ja auch heute keine unbegrenzte Reichweite und vor allem, wenn es kalt ist, ist es eingeschränkt. Das heißt, es ist gerade hier oben im hohen kalten Norden tatsächlich in erster Linie mal ein Groß- und ein Mittelstadtvergnügen. In den kleineren Städten hat man das dann oft, dass die Leute noch einen Verbrenner irgendwo haben für die Langstrecke und für die kleine Tour mal eben zum Supermarkt oder auch zur Arbeit. Dann nimmt man dann schon das Elektroauto.
0: Wenn man jetzt das norwegische Modell sieht, das ja zeigt, es ist möglich, dieser Umstieg auf E-Autos, und zwar ziemlich schnell, vielleicht sogar schneller, als man eigentlich geplant hat. Was kann denn so ein Land wie Deutschland davon aus deiner
2: Sicht lernen? Dass man das auch so machen könnte, zumindest in den großen Städten, wenn man entsprechendes Geld in die Hand nimmt. Wir haben ja gesagt, das sind mehrere hundert Millionen Euro. Das ist richtig viel. Und soweit ich weiß, ist die Gas- und Ölproduktion in Deutschland nicht eben nennenswert, um da eine Gegenfinanzierung aufzubauen. Das heißt, irgendwie müssten wir alle das ja dann auch bezahlen. Da ist dann wiederum die Frage, kriegt die Politik, das sind die Leute davon zu überzeugen, dass das ein wirklich guter Weg ist. Hier oben sind wir mittlerweile so weit, dass das keiner ernsthaft bezweifelt.
1: Also Norwegen scheint uns ziemlich weit voraus zu sein bei den E-Autos.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, die haben super viel Strom zur Verfügung, fast alles durch Wasserkraft. Die heizen sogar mit Strom. Also Norwegen ist auch ein Sonderfall.
1: Jetzt schauen wir mal genauer nach Deutschland. Wie würde es denn hier in Zukunft aussehen mit dem Strom? 100 Elektroautos, reicht denn unser Strom überhaupt oder sitzen wir dann im Dunkeln, weil wir dann die ganzen Autos aufladen müssen?
0: Na, Fakt ist, wir brauchen mehr Strom. 20 bis 30 Prozent ungefähr müssen wir mehr erzeugen als heute, damit wir die ganzen Autos, die wir heute haben, 47 Millionen, elektrisch betreiben können.
1: 20 bis 30 Prozent mehr Strom, okay, das ist eine Menge und das sollte ja wahrscheinlich auch Ökostrom sein, damit es was bringt fürs Klima.
0: Ja, absolut. Also wenn wir die Autos in Zukunft mit Kohlestrom aufladen, dann hilft das fürs Klima wenig.
1: Aber selbst wenn wir genug Strom haben, was ist denn mit dem Netz? Hält es das überhaupt aus?
0: Ich habe mir da viele Studien zu angeguckt. Eine von der TU München zum Beispiel sagt, mit dem Netz jetzt kriegen wir es nicht hin. Da kriegen wir eine Überlastung, spätestens wenn jedes dritte Auto elektrisch unterwegs ist, mancherorts auch vorher. Ähnlich sieht das auch der Stromexperte Andreas Jahn von RAP. Das ist eine Denkfabrik in Berlin, die auf die Energiewende und das Stromnetz spezialisiert
2: ist. 100% E-Autos ist ja erstmal die Frage, in welchem Zeitraum. Wenn wir sagen 2050, 30 Jahre, hört sich für die Autoindustrie alles machbar an,
0: für Netze nicht Deshalb sagt er, klar, wir können das Stromnetz ausbauen, aber das dauert und da muss man sehr weit im Voraus planen. Und im schlimmsten Fall müssen wir wirklich überall dickere Leitungen verlegen, überall müsste man die Straße aufreißen und das könnte wahnsinnig teuer werden.
1: Genau, ja, und die Versorger würden die Kosten ja sicherlich auch an uns Kunden weitergeben. Mhm. Ich finde, das klingt jetzt nicht so super toll.
0: Naja, wenn man es gut plant, dann kann das Ganze auch deutlich billiger werden. Wenn man einmal die Straße aufreißt, um ein Glasfaserkabel zu verlegen zum Beispiel, dann muss man eben gleich auch ein dickeres Stromkabel dazulegen, damit man nicht mehrmals ran muss. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie lädt man denn?
1: Also am besten nicht alle gleichzeitig. Das ist, glaube ich, Konsens. Und da gab es auch schon die ersten Tests in Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Und die haben ergeben, dass sowieso die Menschen eigentlich nicht alle zur gleichen Zeit laden wollen, weil sie ja alle anders nach Hause kommen. Jeder hat einen anderen Tagesrhythmus und auch nicht jeder fährt jeden Tag sein Auto.
0: Genau, Und das kann man auch noch ein bisschen mehr entzerren durch intelligentes Laden. Also wenn wir abends nach Hause kommen, dann reicht es uns ja eigentlich wenn das Auto irgendwann in der Nacht geladen wird und am Morgen ist es wieder voll. Ob das Auto jetzt von 20 bis 22 Uhr lädt oder von 4 bis 6, ist uns ja egal. Wenn wir das jetzt dem Netz überlassen würden, das zu regeln, dann haben wir schon viel gewonnen. Dann müssen wir das Stromnetz nicht überall so richtig dick ausbauen und dann wird es auch nicht so teuer.
1: Aber wenn ich nachts dann doch mal spontan will, dann ist dieses intelligente Laden irgendwie ein bisschen doof.
0: Ja gut, kann natürlich Fälle geben, wenn meine Frau schwanger ist zum Beispiel und es ist unklar, ob das Baby jetzt gerade diese Nacht zur Welt kommt und ich muss dann spontan los mit dem Auto, dann gehe ich dieses Risiko, dass mein Auto dann nicht genügend vollgeladen ist, vielleicht lieber nicht ein. Aber ansonsten muss man auch ehrlich sein, die wenigsten Autos sind ja jetzt vorm Laden völlig leer gefahren.
1: Wenn ich mir das so anhöre, klingt das eigentlich so, als wäre das Stromproblem zumindest technisch lösbar. Es könnte aber teuer werden.
0: In jedem Fall brauchen wir dringend mehr Ladesäulen in Deutschland, das ist schon mal ganz klar.
1: Vor allem auf dem Land. Da gibt es ja im Moment eher weniger öffentliche Ladepunkte. Das hat mir auch Mareike Cornelius erzählt, mit der ich ja unterwegs war, dass sie in ihrer Umgebung, sie ist ja da in der Nähe von Berlin auf dem Land, eigentlich kaum Möglichkeiten hat zu laden. Aber sie hat den großen Vorteil, dass sie eben zu Hause laden kann in ihrer eigenen Garage. ist bei jedem Auto anders. Dieses Auto hat halt hier vorne seine Ladestation. Piept dann und dann stecke ich das einfach rein. Und wenn der lange genug geprüft hat und alles funktioniert, müsste er mir jetzt gleich sagen, genau, Restzeit in zwei Stunden, 20 Minuten wäre mein Auto auf 100 Prozent wieder aufgeladen.
0: Das ist natürlich ein echter Glücksfall, denn viele können aktuell noch gar nicht zu Hause laden, in Mehrfamilienhäusern, in der Stadt zum Beispiel, da ist draußen... An der Bordsteinkante ist da noch gar keine Möglichkeit, um den Stecker reinzustecken. Und auch in Tiefgaragen, der ADAC hat da mal eine Umfrage gemacht, gibt es gerade mal in 4% der Tiefgaragen in Deutschland eine einfache Steckdose. Da sind wir noch weit von weg von diesem Szenario, dass wir 100% E-Autos aufladen können.
1: Also für die Zukunft, die wir uns hier vorstellen, bräuchten wir viel, viel mehr öffentliche Ladepunkte, also quasi an jeder Laterne, da ist ja eh schon Strom, und an jedem Supermarkt und vielleicht auch auf der Arbeit, wo das Auto ja eh längere Zeit steht.
0: Christine, weißt du eigentlich, wo die erste Tankstelle stand? Nein, Sie war gar keine Tankstelle so richtig, sondern eine Apotheke bei Heidelberg. Da hat nämlich Bertha Benz Ende des 19. Jahrhunderts Waschbenzin gekauft und damit den Motorwagen betrieben, den ihr Mann mal gebaut hatte und ihn aufgetankt, als ihr da der Stoff ausgegangen ist auf ihrer ersten langen Fahrt. Und diese Apotheke, an der sie da vorbeikam und dieses Waschbenzin gekauft hat, war quasi die erste Tankstelle der Welt.
1: Vielleicht ist ja auch in Zukunft das der Ort, also die Apotheke, wo man Benzin kauft, weil mit 100 Elektroautos, wie in unserem Szenario, sieht es für die eigentlichen Tankstellen ja eher schlecht aus.
0: Das kann man so sagen, ja. So ein paar werden, denke ich, noch überleben. Die werden vielleicht umrüsten, aufs Elektroladen, gerade an der Autobahn vielleicht. Wenn man lange Strecken zurücklegt, dann freut man sich, wenn man da noch so eine Ladestelle hat. Aber Tankwart, sei jetzt mal, ist vielleicht nicht so die beste Berufswahl für die
2: Zukunft in unserem Szenario.
1: Also viele Tankstellen würden wegfallen und das ist nicht das Einzige, was wegfallen würde.
2: Es fällt nämlich nicht nur der Verbrennungsmotor weg, es fällt das Getriebe weg, es fällt der Turbolader weg, es fällt der komplette Abgasstrang weg, es fällt die Motorsteuerung weg. Das heißt also alles, was Sie eigentlich im Moment gerade vorne in Ihrem Fahrzeug drin haben, wenn Sie die Motorhaube aufmachen, das ist plötzlich weg.
1: Derjenige, der vieles davon vermissen würde, das ist Stefan Wolf. Der ist Chef des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und er leitet selber einen Zulieferbetrieb. Ich habe den vor drei Jahren schon mal in seiner Firma besucht und da habe ich auch ein Autoteil gesehen, was ich besonders ins Herz geschlossen habe, das aber in Zukunft auch wegfallen wird. Nämlich? Die Zylinderkopfdichtung.
0: Das ist natürlich sehr bitter.
1: Ja, es ist dieses Metallstück mit den Löchern drin. Aber man braucht das einfach dann nicht mehr, weil der Elektromotor ist sehr, sehr simpel und der hat nicht mal 10% der Bauteile von einem Verbrennungsmotor. Das heißt, weniger Bauteile, auch weniger Jobs.
0: Da kursieren ja jetzt ziemlich große Zahlen gerade in der Öffentlichkeit. Da heißt es, mehr als 400.000 Jobs könnten in Deutschland verloren gehen in der Autoindustrie. Was hältst du
1: davon? Ja, diese Zahl hat mich tatsächlich auch ein bisschen aufgeschreckt, sage ich mal. Die stammt ja von einem Expertengremium der Bundesregierung. Sie basiert allerdings auf einem Extremszenario. Also sowas wie bei uns, dann 100 Prozent Elektroautos? Ja, nicht ganz. Es geht eher darum, dass es kaum noch Autoindustrie in Deutschland geben könnte, also alles im Ausland gefertigt wird. Davon geht aber eigentlich kaum eine Ernsthaft aus. Deswegen gab es auch viel Kritik an dieser Zahl. Es gibt andere Studien etwa vom Fraunhofer-Institut oder von der Uni Duisburg. Und die gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren unterm Strich vielleicht so 80.000 bis 125.000 Stellen wegfallen könnten.
0: Okay, also schon so die Größe der Stadt Wolfsburg oder so.
1: Wenig ist das jedenfalls nicht und Stefan Wolf macht sich da auch so seine Sorgen.
2: Es sind vor allem eben die einfachen Produktionsarbeitsplätze, die uns verloren gehen. Da gibt es einige, die werden wir auch entsprechend umschulen können, die werden wir weiterbilden können. Aber es wird viele geben eben vor allem im Produktionsbereich, die wir da nicht mitnehmen können. Und das wären schon auch enorme gesellschaftliche und soziale Herausforderungen, die da auf uns zukommen.
0: Ich war ja umso überraschter, als wir mit Andreas Scheuer geredet haben, dem Bundesverkehrsminister. Für den Podcast haben wir mit ihm gesprochen und der klang beim Thema Arbeitsplätze ziemlich entspannt. Es hat
2: immer Strukturwandel in der Automobilindustrie gegeben. Da braucht jetzt auch spontan kein Mitarbeiter Angst davor haben. Ein Betriebsrat aus meiner Heimatregion in einem großen bayerischen Automobilwerk hat einmal gesagt, wir haben in den letzten fünf Jahrzehnten jeden Tag Veränderungen miterlebt. Die Veränderung haben wir aber definiert als Fortschritt.
1: Fortschritt klingt natürlich erstmal gut, aber nur wenn man auch selber nicht betroffen ist, würde ich sagen. Und in unserem Szenario sind es ja 100 Prozent Elektroautos. Also das ist noch viel extremer und dementsprechend könnten auch die Arbeitsplatzverluste noch stärker ausfallen als in den Studien. Und zum Beispiel könnten ja auch in den Werkstätten Arbeitsplätze wegfallen.
0: Aber müssen denn E-Autos gar nicht mehr in die Werkstatt?
1: Doch, aber wahrscheinlich viel weniger. Es gibt halt keinen Ölwechsel mehr, man hat keinen durchgerosteten Auspuff, man ähm, hat Bremsen und Bremsbelege, die viel länger halten. Es gibt keine Zündkerzen, keinen Benzinfilter und so weiter und so fort. Und natürlich muss man vielleicht auch nicht mehr so oft wegen Marderbissen in die Werkstatt. Ah ja, Marder.
0: Da hast du dich ja ausführlich mit beschäftigt in den letzten Tagen.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mit Wildtierbiologen, dem ADAC und einem großen deutschen Autohersteller gesprochen. Und vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es gibt noch keine abschließenden Erkenntnisse, aber wahrscheinlich ist der Kabelbaum von so einem Elektroauto deutlich besser geschützt. Der Motor an sich ist auch besser verpackt und am Ende wird es für den Marder wahrscheinlich schwieriger sein, da ranzukommen.
0: Ein zentraler Punkt, der immer wieder für E-Autos angeführt wird, ist, dass sie viel umweltfreundlicher sind, dass zum Beispiel auch die Luft damit besser wird.
1: Also auf jeden Fall stoßen Elektroautos beim Fahren mal keine Stickoxide mehr aus, weil es gibt ja keinen Auspuff mehr. Allerdings ist Feinstaub immer noch ein Thema, weil der Abrieb der Bremsen und der Reifen, den hat man ja trotzdem.
0: Gut, aber wir können trotzdem festhalten... Würden wir jetzt alle elektrisch fahren, dann würde die Luft in den Innenstädten schon mal besser werden.
1: In der Innenstadt, ja. Fakt ist aber auch, bei der Herstellung von Elektroautos wird derzeit noch mehr Stickoxid und Feinstaub produziert als beim Bau von Dieseln oder von Benzinern. Nur eben nicht an der Straße, sondern in den Fabriken.
0: Und dazu kommt ja auch noch, dass die Produktion der Batterie sehr viel CO2 freisetzt. Also das E-Auto hat schon mal deutlich mehr CO2 in die Luft gesetzt als so ein Benziner, bevor es überhaupt auf die Straße kommt. Es schleppt sozusagen einen CO2-Rucksack mit sich rum. Aber je mehr wir fahren, desto besser wird dann auch die Klimabilanz im Vergleich
1: zum Verbrenner. Die Frage ist also, wie gut sind Elektroautos dann unterm Strich fürs Klima?
0: Na ja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt nur noch Ökostrom. Das wäre natürlich das perfekte Szenario fürs Klima in der Zukunft dann ist das E-Auto ab 40.000 Kilometern klimafreundlicher als der Verbrenner. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wenn wir nur noch elektrische Autos hätten und die würden alle mit Ökostrom fahren, Und wir würden auch die Batterien noch so ein kleines bisschen klimafreundlicher herstellen, dann könnten wir unseren CO2-Ausstoß in Deutschland insgesamt um bis zu 10% senken.
1: Das ist ja schon mal was. Allerdings, wenn man an die Batterien denkt, dann sind die ja nicht nur wegen CO2 in der Kritik.
0: Klar, man braucht da auch viele Metalle für. Lithium, Kobalt zum Beispiel. Und da gibt es immer wieder viel Kritik an den Arbeitsbedingungen in den Minen. Die sind teilweise sehr problematisch. Auch die Umweltauswirkungen sind sehr problematisch. Kobalt wird zum Beispiel teilweise in ganz kleinen Minen im Kongo abgebaut sind die Bedingungen oft sehr schlecht. Aber genau das ist eben auch ein Imageproblem für die Autohersteller. Das haben die erkannt. Deshalb wollen die die Batterien in Zukunft deutlich weniger mit Kobalt bauen. Und sie wollen solche Batterien auch viel öfter recyceln.
1: Wir haben ja jetzt über viele Argumente gesprochen. Lass uns jetzt nochmal zusammentragen. Wenn das so käme, unser Szenario, 100% Elektroautos, was würde denn im besten und im schlechtesten Fall passieren? Fangen wir mit dem schlechtesten Fall an, mit dem Worst Case.
0: Also im schlechtesten Fall kommen wir mit dem Ausbau von Wind- und Sonnenenergie überhaupt nicht hinterher. Das heißt, wir müssen Atomkraftwerke wieder ans Netz holen und Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Wir müssen super viele neue Stromleitungen verlegen, die Straßen aufreißen, das ist super nervig für die Anwohner und es kostet richtig viel Geld. Aber wenn wir es nicht machen, dann gibt es Stromausfälle. Im schlimmsten Fall kriegen wir auch in Zukunft die Batterien nicht menschenfreundlich und umweltgerecht gebaut. Und in Deutschland fallen massenhaft Arbeitsplätze weg, bei Autoherstellern, Zulieferern, Werkstätten und überhaupt.
1: So könnte also die Zukunft mit 100% E-Autos vielleicht im schlimmsten Fall aussehen. Aber im besten Fall... Im besten Fall wird die Luft besser in den Innenstädten mit 100% E-Autos. Und es wird auch etwas leiser. Außerdem haben wir so viel Ökostrom, dass die Umstellung auf E-Autos richtig was bringt für den Klimaschutz. Die Stromnetze sind im besten Fall vorausschauend ausgebaut worden. Und wir laden alle intelligent, so dass es keine Überlastungen gibt. Und natürlich gibt es genug Ladesäulen überall. Im besten Fall müssen wir mit dem Elektroauto auch viel weniger in die Werkstatt.
0: Best-Case, Worst-Case oder keins von beiden oder irgendwo dazwischen, egal wie es kommt in der Zukunft, wenn wir 100% elektrisch fahren, aber sonst ändern wir gar nichts, dann würden wir auf jeden Fall weiterhin sehr viel im Stau stehen. Nur eben elektrisch.
1: Das war mal angenommen der neue Zukunftspodcast der Tagesschau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr im Beschreibungstext von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an
1: malangenommen.tagesschau.de. Wir lesen auch alles, versprochen. Und unsere nächste Folge hört ihr dann am kommenden Donnerstag auch hier auf diesem Kanal. Bis dann erstmal, ciao. Tschüss.